0: 欢迎收听法提娜的五四三。大家好，我是法提娜。大家的暖暖包都有囤好了吗？这几天真的是好冷好冷，就连我这个平常不怕冷的人也觉得冷毙了。据说现在暖暖包比口罩还要难买。我今天看到一个新闻说，大概在过年前都很难再买到暖暖包了。希望大家不管是暖暖包还是口罩，都已经囤好囤满。今天想要跟大家分享一下我看完《灵魂急转弯》之后的一些想法。这部戏对于某些人来说，可能有非常值得深省的地方。我也听到很多朋友说，他们去看的时候都感动到流眼泪。但不得不说，我自己真的没有这么多的感触，就是了。这应该是因为我本来的个性的关系。以下可能会有一些暴雷的部分。如果你是有想要看这部电影，但是还没有去看的人，我会建议你先按个暂停，跳出今天的节目，等到看完之后再回来听节目，顺便可以一起交流一下。剧中的男主角名字叫做 Joe。某一天，他突然得到了一个千载难逢的好机会，可以达成他的梦想，跟一个知名的音乐人一起表演。但就在正式演出前，他因为掉进维修中的水沟里面，因此濒临死亡。然后他就灵魂出窍，去了灵魂的国度。在这一趟天国之旅的过程中，他开始思考生命的意义。整个故事最后就是要告诉我们：你不需要达成什么目标、完成什么梦想，或是做到某一件事来证明自己存在的意义。你只需要好好的把握、珍惜、享受每一个当下。大家都应该遇过某些人，他觉得存款一定要有八位数，他才能安心；或是一定要做到某个职位、达成某个目标，才敢说自己有成就。我甚至听过有一些女生，可能因为种种原因没有办法生小孩，就觉得自己愧为一个女人。对于有这些想法的人，我只能说我不予置评。但我真心觉得他们的人生过得好痛苦，每天好像就在追着某个目标跑，等到追到这个了，又要给自己下一个目标，让自己一直跑、一直跑、一直追，然后可能在某一次的追逐过程中，生命就这样结束了，这不是很可惜的一件事吗？因为那些花了大半辈子辛辛苦苦得来的东西，自己却一点都没有办法享受到。那到底是为谁辛苦，为谁忙呢？我记得在我大学毕业之后吧，有一天我发现我妈的心情好像不太好。这件事情其实不太常出现，因为我妈是一个活在自己世界里的水瓶座，所以没有什么事情可以影响到她的。那那天我就看她脸色怪怪的，于是我就问她说。你干嘛不高兴哦？他就跟我说：“姐姐，今天阿姆来的时候就在那边说，我跟爸爸就是对你们两个太松了，所以你们才会只有现在这样。”我听完想说 ：“What the fuck？ 什么叫做只有现在这样？”那时候我真的超不爽的，我就跟我妈讲说：“你不要理他啦，你忘了他们家两个小孩要出国留学之前。”都是阿北拿着那些申请文件来我们家，叫我帮他看看要准备什么，他们才能一边去那边念语言学校，在一边准备要申请研究所的东西。其他不说，光是语言能力，我就比他们有什么了啊？这时候我妈就说：“也对哈，我刚刚还想说我是不是没有把你们教好。”这时我又跟我妈说：“以后阿、啊、木讲什么你就不用理他啦。你忘记在我们小时候去参加校外教学，回来我还因为他儿子自己个性古怪没朋友，被他念说你怎么都不照顾哥哥。靠呀！我那时候想说，你有听清楚你自己在讲什么吗？什么叫做我要照顾哥哥？我没有需要他照顾就已经很好了耶。十几年过去之后，我堂哥拥有。”会计师跟律师的执照，但这对我来说也不代表他就真的比较有什么。因为在他买了新房子，家里的装潢出现问题的时候，他还是得请我妹帮忙，因为我妹是一个室内设计师。所以对我来说，不管你手上有多少张执照，你户头里有多少钱，都不代表什么。因为就算你是台湾首富，甚至世界首富。你也都有需要人家帮忙的时候，毕竟人不可能是万能的。真正能令我佩服的是那些非常懂得经营、享受人生的人，因为他们知道要如何在短短数十年的人生里，让自己可以尽可能的感受到最大的幸福跟快乐。像前几天有一个年纪比我小了一轮的朋友跟我说，他最近觉得压力好大。每天工作都好忙，可是回到家之后却觉得很空。这个朋友呢，我大概认识他有五六年了吧。我一直知道他是一个对自己要求非常高，凡事都想要做到最好的人，所以他给自己的压力很大。当某些事情没有达到他自己设定的目标的时候，就会觉得非常的懊恼。我记得我第一次看到他喝醉的时候，那时候他还在念研究所，当时他也是学校校队的成员，所以一边念书还要一边准备比赛。那一次喝醉的时候呢，他除了会在没有意识的状态下做出平常练习时的动作以外，倒也没有什么奇怪的地方。但上个星期我第二次看到他喝醉的时候。完全就是呈现一个歇斯底里的状态，整个人会大吼大叫的。当然，他没有伤害到任何人，但大家都知道酒后吐真言。他发酒疯的时候讲出来的那些话，真的是很令人觉得心疼。到底刚出社会半年多的社会新鲜人，为什么会承受这么大的压力呢？我相信每个行业都有各自的难处。但因为我们工作的领域跟属性都不一样，所以我也不会想说这会不会也太夸张。可是我很清楚，他会有这样子的反应，其实跟他自己的个性有很大的关系。就像我刚刚说的，他对自己的要求非常高。当这样的一个人身处在一个高压的环境里，其实真的非常的容易会崩溃。毕竟，不管在学校里你有多优秀。但出了社会，就是一山还有一山高，比你优秀的大有人在，所以要怎么去调试自己的心情，是一件很重要的事。二十几岁不是应该是人生最美好的阶段吗？但我的这个朋友呢，每天除了上班下班之外，连周末都是在写报告，跟朋友出去的次数越来越少，我怎么听都觉得这样不太对吧？所以，在我看完《灵魂急转弯》之后，我回来就推荐他一定要去看看，因为我觉得像他这样个性的人去看了之后，应该会很有感触。我记得那时候看完走出电影院的时候，我朋友就跟我说：“哎、欸，刚刚我隔壁的那个人啊，差不多开演十分钟就开始哭了。”我心想说：“哈，怎么那么感动？我怎么一点感觉都没有啊？”现在我想一想，我觉得可能是因为。其实我就是一个像电影里面的22号的那种人。<笑>我记得我一个退休的同事，在某天我们一起上班的时候，他跟我说：“你呀、啊，每天就这样子一直大笑，然后下午呢就去星巴克买一块蛋糕吃，这样你就可以健健康康的活很久了。<笑>”他觉得我赚的钱不是去星巴克买蛋糕吃。就是出国去玩，但他这样说完全不是在损我的意思哦、喔，因为他自己其实是一个得过乳癌，但经过治疗之后已经康复的人。我每天这样好像嘻嘻哈哈、漫无目的的生活方式，反而是他觉得很好的一个模式。当然，我没有像他经历过这么多的事情。所以我也不知道，我这样子的生活真的有像他说的这么好吗？毕竟我还是三不五时会听到人家说，以你的能力，明明就可以找到一个薪水更好的工作，你为什么要一直待在这个地方？说实在的，我也不是没有想过要换工作啦。毕竟我已经在这里待了十几年了，薪水也已经很久没有升过了，而且时不时还要遇到一些很瞎的人。但除此之外，我觉得我过得还蛮惬意的，所以除非能让我找到一个至少维持跟现在一样快乐水平的工作，不然我是也还蛮乐意继续待在这里啦。说到这，之前好像都还没有跟大家提过，我的工作是在一个教育机构，所以我每天都会遇到很多很多的人。在这边，我真的想要跟大家声明一下。不管是学校还是补习班，它就是一个让你学习的地方，请不要把它当成服务业。老实说，今天不管是什么原因，就算只是为了兴趣也好，就是因为你有这个需求，所以会想要来学习。而我们提供课程来帮助你达到自我提升的目标，所以我从来不觉得我们行政人员跟来上课的学生之间有地位上的不同。但我们真的常常遇到一些觉得他出了钱，他就是大爷的人。老实说，不是我们求你来的啊，今天是你自己选择要来这边上课，那你是在拽个屁呀、啊！另外，大家都是素未谋面的陌生人，我实在是不懂为什么有人打电话来，或是人来现场的时候，从一开始的态度就很差，然后等到他把我们搞得也不耐烦的时候。再说，你们这服务态度会不会也太差了 ？Hello， 现在是做贼在喊抓贼吗？相信大家都有听过一句话，叫做“伸手不打笑脸人”。很多事情大家都是互相的。今天我们既不是抢了你女儿的女婿，或者是抢了你儿子的媳妇，我实在是想不通有什么理由可以让这些人从一开始就咄咄逼人。然后口气跟态度都很差。我自己曾经遇过一个很夸张的事，有一位妈妈打电话来帮她女儿问课程，可是我在跟她讲解的时候，她完全没有想要听我说什么，只是一直不停地打断我的话，然后问那些我明明才刚刚讲过的内容。于是我只好先让她把她要讲的话、问的问题说完，然后再一次的回答她。但这时候，他不知道为什么突然就一个没送，然后就开始对我咆哮说：“你这样态度可以吗？我跟你说，你这样出去哈，小心会被人家看不的哦。”我听到这些话，整个就傻眼，心想说：“你现在是在恐吓我吗？”当然，我没有这样回答他。当时我还是耐着性子的跟他说：“不好意思，让你觉得我态度不好。”然后继续把他需要知道的一些资讯告诉他。提醒他缴费的时间，没想到他又继续跟我说：“那你什么时候上班？你告诉我。”我就跟他说：“哦，因为我们是排班的，所以你来的时候找任何一个人都可以。”没想到他这时候说：“没关系，你就告诉我你什么时候上班，我就特地去找你。”刚刚恐吓我，现在要来堵我就对了啦。终于挂上电话之后，我笑了。为什么呢？因为我心想，今天你是要把你女儿送来我们这边上课，但是呢，你却对我这样子，又是恐吓又是威胁的，这对你女儿来说可不是一件好事耶。<笑>当然啦，我们是正派经营的机构，所以我们不可能会对他女儿怎么样。但我真的无法理解，当这位妈妈做出这样的反应，说出这些话的时候，真的有考虑过后果吗？哎，好了好了，我好像不应该再继续抱怨下去了。不过根据我十几年来每天平均大概要接触到一百个人的经验，我想要给大家一点点小建议，就是呢，以后不管你要到哪里去办事、买东西都好，先试出善意让对方知道，这样我相信你每一天的心情都会很好哦。当然啦。如果你是要去找什么小三小王谈判的，那就另当别论啦。今天节目的最后，我想要分享一个专属于女孩们的冷知识。不知道大家平常会不会把内裤分成生理期穿的跟非生理期穿的？我记得之前我曾经看过一篇报道，里面提到，当我们使用卫生棉或护垫的时候，它们留在内裤上面的残胶，其实不是那么容易可以被洗干净的。这样的状况可能就会导致内裤变得不是那么的透气。夸张一点的说法就是，你好像一直在穿着生理裤，因而导致一些感染的问题。当时我看到这篇文章之后呢，我就马上去把我内裤翻出来看，仔细一看，发现，诶、欸，好像真的每一件内裤上面摸起来，它的触感都不像是其他的部位这么的柔软，摸起来会有一点。硬硬的，然后好像有一点点滑滑的，就好像有一层胶水在上面的那个感觉。当然，这个部分并不会真的很大，你肯定要很仔细的摸才会发现。于是从那之后呢，我就另外再买了一批新的内裤。当我不需要使用到卫生棉或护垫的时候，我就会穿那一批新的内裤。从此之后，我的内裤就会分成两叠。渐渐的，我发现。我感染的状况真的少了很多，这真的是一件让人心情非常愉悦的事情，所以我觉得这不分享给大家真的是说不过去。希望这个资讯对你们也会有所帮助，也希望大家不管是上面、下面、里面、外面都可以健健康康的哦。喜欢我的节目，别忘了帮我按五颗星跟留言，也请帮我分享给更多人。那我们就下次见啦，拜拜。